0: Griechenland: Mindestens drei Menschen auf der Flucht ertrunken. Auf der Insel Chios entdeckten Fische am Samstagmorgen zwei Leichen an verschiedenen Stränden. Der dritte Tote wurde am Nachmittag von der Hafenpolizei gefunden. Drei weitere Personen konnten lebend aus Fischzuchtkäfigen geborgen werden. Sie kommen aus Irak und Palästina. Nachdem ihre Boote gesunken waren, hatten sie über zehn Stunden im Wasser verbracht. Es ist nicht bekannt, ob sich noch mehr Menschen auf dem Boot befanden.
1: Paris. Hetzkampagne gegen kurdische Befreiungsbewegung. Die Bewegung kurdischer Frauen in Europa, TIJKE, verurteilt den Mord an drei ihrer Mitstreiterinnen in Paris letzte Woche aufs Schärfste. Das Nachrichtenportal News.com spricht gar von einer Hinrichtung. Sakine Kansis, Fidan Dötschan und Leila Salemes waren am 10. Januar vor dem Pariser Informationsbüro Kurdistan erschossen aufgefunden worden stellvertretend für die PKK Abdullah Öcalan und die Frauenbefreiungsbewegung, so die Vermutung von firatnews.com. TİJKE klagt an, dass die wahren Beweggründe für die Tat verschleiert werden sollten. Die türkische Obrigkeit der Premierminister und die Regierung haben derzeit Verleumdungskampagnen am Laufen gegen die Bewegung der Kurdinnen und Kurden. Noch vor Bekanntmachung von Details zu den Morden wurde behauptet, es handelte sich dabei um eine Fehde innerhalb der PKK. Es wurde behauptet, Kansis sei wegen finanzieller Angelegenheiten oder wegen Unstimmigkeit mit Öcalan ermordet worden. Das Ziel dieser Aussagen ist offensichtlich, diese brutalen Hinrichtungen zu verschleiern und nicht, sie aufzuklären. Tausende haben gestern den kurdischen Kulturverein in Paris besucht, um ihr Beileid auszusprechen. Die drei Opfer waren zu Lebzeiten politisch aktiv für die Belange von Kurdinnen und Kurden. Kansis war Mitbegründerin der Arbeiterpartei Kurdistans PKK, Dojan, Repräsentantin des Nationalkongresses Kurdistan KNK. Einige Mitglieder der französischen Kommunistischen Partei sowie Repräsentantinnen anderer Organisationen waren am gestrigen Montag ebenfalls zugegen, um ihre Solidarität auszudrücken. Die sterblichen Überreste der drei Frauen sollen zu den Familien überführt werden. Die Abschiedszeremonie findet heute in Villiers-les-Belles in Paris zwischen 11 und 17 Uhr statt. Es wurde auch zur Regenbeteiligung an der Beisetzung in Diyarbakir im Südosten der Türkei am morgigen Mittwoch aufgerufen.
0: Portugal. Studiengebühren steigen auf 1.066 Euro pro Jahr. Das sind ab September 29 Euro mehr als bisher und markiert einen neuen Rekord. Das meldete die Tageszeitung Publico am gestrigen Montag. Das Gesetz zur Finanzierung der höheren Bildung besagt, dass Institutionen die Höhe der erhobenen Gebühren zwischen einem Höchst- und einem Mindestbetrag selbst bestimmen dürfen. Der Anstieg wird mit der Inflationsrate gerechtfertigt, die sich im, dem Nationalen Statistikamt zufolge der Zeit bei 2,8 Prozent befinde. Jedes Jahr besteht die Möglichkeit, Studiengebühren daran anzugleichen. Daher der Anstieg um 29 Euro. Dies ist der zweithöchste Anstieg der Gebühren in zehn Jahren. Schon letztes Jahr wurde die höhere Bildung um 7 Euro 37 Euro teurer, was sogar Proteste der konservativen akademischen Verbindungen heraufbeschwor. Einige Universitäten hatten bereits in den letzten Jahren vor einem Fernbleiben der Studierenden gewarnt und die Befürchtung wurde wahr. Immer weniger Menschen nahmen 2012 ein Studium auf, denn Portugal ist eins der Länder in Europa mit den höchsten Studiengebühren. Vom Kultus- und Wissenschaftsministerium gab es bisher keine Stellungnahme zu der Angelegenheit.
1: Paris Ehe für alle stößt nicht nur auf Gegenliebe. Hunderttausende haben am Sonntag in Paris gegen die von Präsident Hollande geplante Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe demonstriert. Das meldet die Regionalzeitung La République des Pyrénées und urteilt, dass die Kirche und alle mit ihr assoziierten Netzwerke auf nationalem Niveau eine solche Menge mobilisieren, ist keine Heldentat. Das Nachrichtenportal Europe Topics zitiert die Zeitung weiter. Die Bilder und die Slogans haben eine so starke Wirkung entfaltet, dass die Verteidiger der traditionellen Familie am Wochenende in Frankreich die größte Me Medienaufmerksamkeit hatten. Natürlich sollte man die ernsthaften Bedenken nicht kleinreden, die ein Teil der Bevölkerung gegenüber einer solchen Änderung des Zivilrechts hat. Denn sie beinhalten immerhin den Wunsch nach Gleichberechtigung und juristischer Anerkennung von Familien mit gleichgeschlechtlichen Elternteilen aber es wäre illusorisch zu glauben, dass der Élysée-Palast das Vorhaben zurückziehen wird, auch wenn er so nett war, die Demonstration als eindrucksvoll zu bezeichnen. Gegen die Rentenform der Regierung Sarkozy-Fillon waren noch mehr Menschen auf die Straße gegangen und selbst das hat nichts am Kurs der damaligen Regierung geändert, die auf die Mehrheit im Parlament zählen konnte. Wenn diese Demonstration weiterhin die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für sich verbuche, so die französische Presse weiter, sei dies ein Symptom einer hartnäckigen Verkrampfung der katholischen Kirche gegenüber der Entwicklung ihrer Sitten und Bräuche. Von der Pille Ende der 60er Jahre, Scheidung und Schwangerschaftsabbruch bis hin zur gleichgeschlechtlichen Ehe, die Kirche hätte immer ihre konservativen Schwerfälligkeit nachgegeben.
0: Barcelona. Sozialistische Partei Katalonien fordert Verhandlungen mit der spanischen Regierung. Die PSC spricht sich für die freie Entscheidung der katalanischen Bevölkerung über jedweden Vorschlag von substanziellem Wandel in den Beziehungen Kataloniens zu Spanien aus. Diese sollten aber auch von den Institutionen abgesegnet werden. Was sie dabei verme vermeidet zu sagen, ist, dass es hier um das politische und juristische Sujet Katalonien geht. Eine Frage die für die Linkspartei Katalonien Erg unverzichtbar ist. Die Sprecherin der ERG vergründete am gestrigen Montag, dass früher oder später alle Parteien Stellung beziehen müssten, ob sie für oder gegen einen eigenen Staat Katalonien seien. Über die Erklärung der Souveränität, welche von ERG und der nationalistischen CIU erarbeitet wurde und die absolute Mehrheit im katalanischen Parlament hat, wird am 23. Januar abgestimmt. Die sozialistische PSC macht wie angekündigt die Dringlichkeit einer Verfassungsreform bekannt. So soll es Spanien sich wirklich in einen Föderalstaat verwandeln, der, Zitat, das Maximum an Selbstverwaltung, ein steuerliches Übereinkommen garantiert und unsere Identität und Kultur anerkennt, Zitat Ende. Weiter heißt es, wir sind uns dessen bewusst, dass ein System mit geteilter Souveränität die beste Form ist, Wechselverhältnisse in der ganzen Welt zu betreiben.
1: Castilla-La Mancha. Proteste wegen der Schließung von Notaufnahmen in 21 Kommunen. Der niedrige Zulauf von Patienten bei Nacht, so rechtfertigt die Führungsperson einer Gemeinde in Spanien die Entscheidung der Regierung, würde die Unterhaltungskosten des Zentrums nicht kompensieren. Die sozialistische PSOE erklärt, dass 120.000 Bürgerinnen und Bürger von den Sparmaßnahmen der konservativen spanischen Regierung betroffen sind. Nun sind auch die Nachbargemeinden aufgebracht. Die Maßnahme sei schädlich. Das bestätigten auch die im Gesundheitsbereich Beschäftigten. Gestern versuchten 61 Bürgermeister der betroffenen Kommunen, sich in einer Regierungsbehörde der Provinz Guadalajara zu verbarrikadieren. Sie forderten ein Treffen mit dem Gesundheitsminister, aber die Obrigkeit versperrte ihnen den Weg, als sie auf das Krankenhaus zusteuerten, indem sie sich versammeln und indem sie die Nacht zu verbringen beabsichtigten. Für den heutigen Tag ist eine Demonstration angekündigt.
0: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten vom 15. Januar 2013.